0: Das Schöne und das Besondere im Verborgenen sehen, könnte ein Motto für die Ferien sein. Doch dazu nach dem Intro mehr. Doch würden sie verschwinden, wäre der Schaden immens und sehr, sehr schnell spürbar. Sie sind einzeln gesehen winzig und klein, doch sie sind sehr, sehr viele. Und man nennt sie die Polizei des Waldes. Was das alles mit meinen Mutmachgeschichten zu tun hat und ob das alles so stimmt, das erfahren wir heute. Ich habe mir nämlich einen ganz besonderen Gast eingeladen, Bianca Drinske. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Mia, schön, dass ich da sein darf. Wir waren einmal Kolleginnen, haben uns irgendwie aus den Augen verloren und vor einiger Zeit ploppte so ein wunderbares kleines Bild auf und ich dachte, na, das könnte doch Bianca sein, denn das hat was mit Ameisen zu tun. Du bist eine ungeheure ameisen aber gleichzeitig bist du auch Lehrerin, Biologielehrerin. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Genau. Ich beschäftige mich ja seit 20 Jahren mit Ameisen, also schon bevor ich Lehrer geworden bin. Und ich habe meine Examsarbeit über Ameisen geschrieben und die Anwendung in der Schule, weil auch da war mir schon
0: das Handlungsorientierte sehr wichtig. Insgesamt sagst du zu dir, und man erkennt das ja schon, du bist sehr naturverbunden, du hast ungeheure Freude am Leben, du bist genauso energetisch wie ich und für dich ist Mut sehr wichtig. Meine erste Frage ist natürlich, warum ist dir Mut so wichtig?
1: Ja, Mut begleitet mich eigentlich schon ähm, seit Anbeginn meines Lebens. Ich habe eine Große Schwester, die immer die guten Noten nach Hause gebracht hat. Das Zimmer war immer aufgeräumt und ich war das Mädchen, was nicht mit Puppen spielen wollte, aber eher auf Bäume geklettert ist. Mein Bruder hatte die Monopolstellung und ich musste da schon lernen, um drei Ecken zu denken, um an mein Ziel zu kommen. Und somit habe ich mir das einfach zur Devise gemacht. Wenn du dein Ziel kennst, dann kennst du auch deinen Weg. Und da verbinden sich die Ameisen und Schule so ein Stück weit. Weil ich habe keine Gymnasialempfehlung bekommen und habe aber trotzdem gesagt, ich mache Abitur. Ich habe das Abitur dann in der Tasche gehabt und habe gesagt, ich möchte Lehrer werden. Ich möchte diese Freude anderen Menschen weitergeben und auf der anderen Seite auch denen diese Grenzenlosigkeit, also dass man sich nicht einengen lässt, das wollte ich denen weitergeben. Und auch das war nicht ganz einfach, ein Sportstudium abzuschließen mit, ja, ich sag mal, nicht der idealen Sportlerfigur. Aber jetzt lebe ich das Schülern vor und zeige denen, dass sie an sich glauben sollen und dann finden sie einen Weg. Und der ist nicht immer der Gradlinige. Das zählt aber am Ende nicht. Bin ich an meinem Ziel angekommen, fragt keiner, wie viel Abzweigungen ich genommen habe, wie oft ich umdrehen musste, wie oft ich hingefallen bin. Und diese Zuversicht versuche ich den Kindern mitzugeben. Und was hat das jetzt mit Ameisen zu tun? Ich habe vor 20 Jahren diese Leidenschaft für mich entdeckt, fühle mich wie Alice im Wunderland und finde es total wichtig, dass wir unsere Natur erhalten. Ich möchte aber da auch mit der Freude vorangehen, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern die Faszination und das, was ich so spannend finde an Ameisen, den anderen zu zeigen, dass die eine gewisse Wertschätzung sehen, die Ameise mal aus einem anderen Blickwinkel sehen und sagen so, oh, ich nehme die mal raus aus dieser ekligen Schublade und pack die in dieses, boah, da ist ja Action, da ist Spannung, da ist Leidenschaft. so dass sie einfach sagen, okay, das muss ich erhalten, das sollen doch auch noch mein Nachbar, meine Generation nach mir erleben dürfen. Und das verbinde ich in Kombination jetzt äh, und teile halt, diese ganze Faszination mit den Menschen, die es hören wollen.
0: Ich will es auf jeden Fall hören. Ich glaube, deine Geschichte ist auch etwas, was sehr bemerkenswert ist, weil du tust genau das und du lebst genau das, was viele Leute glauben, dass es nicht funktioniert. Und wie oft sagen wir, der hat Gymnasialempfehlungen, der geht dann aufs Gymnasium, der hat es nicht, der bleibt da. Der wird mal studieren, der wird das und der kann das nicht und der kann das nicht. Es gibt ja so extreme Situationen oder extreme Persönlichkeiten, die haben weder Hände noch Füße, leben ihr Leben und machen Fallschirmspringen und tauchen und alles Mögliche. Die setzen sich kein Limit. Und dieses Nicht-Limit-Setzen und auch völlig außerhalb der Box zu leben, ist eine wahnsinnig wichtige Sache, die wir den Kindern vorleben dürfen, vorleben können. Da machst du, glaube ich, richtig dolle Mut. Und ich möchte gerne nochmal auf die Sache zurückkommen mit dem Nicht-im-Schubladen-Denken. Du hast das schon so ein bisschen geäußert. Was bedeutet das für dich ganz konkret, nicht in Schubladen zu denken? Das heißt
1: erstmal offen zu sein für das Ende. Das ist für mich nämlich eigentlich der Inbegriff von mutig sein, dass ich etwas beginne, etwas tue oder etwas sage, ohne dass ich weiß, wie das Endergebnis ist dass ich sogar vielleicht schon weiß, der Gegenüber wird das nicht unbedingt gerne hören. Und es dennoch zu sagen, wir leben in Schubladendenken, das ist das, was uns strukturiert, womit wir uns das Leben einfacher machen. Niemand ist frei davon. Aber dessen sich bewusst zu sein und zu sagen, ich stecke keinen in eine Schublade und da wird er immer drin verhaftet zu sein. Und das meine ich mit offen, wieder einen anderen Blickwinkel einnehmen zu können und zu sagen, oh, ich lerne hier etwas kennen von einer Seite, die ich vorher nicht gesehen habe. Damit auch ein Stück weit so weit offen zu sein, sich selber zu revidieren und zu sagen, das habe ich vorher anders gedacht und habe jetzt eine neue Erkenntnis gewonnen. Und mit dieser Offenheit, das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, mit Wertschätzung und mit, ja, ich sehe vielleicht mit mehr, mit liebevolleren Augen. Nur dann kann ich das auch entdecken. Und deswegen ist so eine Schublade auf der einen Seite eine Hilfe und auf der anderen Seite ein Fluch.
0: Das hast du sehr gut formuliert. Man sollte also auf der einen Seite eine Schublade öffnen, um erst einmal etwas hinein setzen zu können, damit man ungefähr weiß, wo man es verorten kann. Aber dann sollte man die Schublade bitte offen lassen, weil es gibt viele, viele andere Möglichkeiten, das ebenfalls zu verorten. In welchem Zusammenhang siehst du das jetzt mit den Ameisen? Was können wir mit oder von den Ameisen lernen? Ich versuche nochmal, diese, diese Gegenpole zu skizzieren. Die
1: eine Seite sagt, ich möchte die Ameisen nicht in meinem Garten haben. Die stört mich. Die buddelt mir da die Erde um, die geht an meine Pflanzen ran. Da ist es sozusagen ein Störenfried. Die würden am liebsten die Chemiekeule drauf schmeißen, machen es aber nur nicht, weil es ist ja ihr Garten. Da sitzen sie auch noch dran und wollen vielleicht das Obst essen. <lacht> Andere Kehrseite ist vielleicht jetzt ich mit meinem Extrem, die fast ähm, völlig Ameisen verliebt auf alles guckt und eigentlich nur das Schöne in den Dingen sieht. Ja, Ameisen sind enorm wichtig für unser Ökosystem. Auf der anderen Seite können wir auch Dinge an Ameisen entdecken, die vielleicht nicht ganz so schön sind, weil immer die lieben Netten sind sie auch nicht. Aber einen Mittelweg zu finden, das ist ja immer so, wie man so schön sagt, das goldene Maß. Und jetzt ist halt die Frage, was können wir von ihnen lernen? Verantwortung und Rücksichtsnahme. Ich finde, das ist immer auch die Frage, wer mich fragt. Und bei dir kommt jetzt das einfach auch mit Mut machen, finde ich, das ist das, was Ameisen uns vorleben. Sie nehmen eine Verantwortung wahr, nämlich ihre Rolle im Ökosystem, die für uns ja auch als Menschen immens wichtig ist. Sonst hätten wir Schädlinge ohne Ende. Die Welt würde stinken, weil sie nichts mehr von verstorbenen Tieren verwerten wir hätten sozusagen Biomüll direkt unter der Nase und Rücksichtsnahme in der Hinsicht, dass sie, ja, sie nehmen sich die Dinge, die sie brauchen, die sie zum Leben brauchen, nicht aus einer Gier heraus oder weil sie einfach Spaß daran haben, irgendwas zu zerstören. Und das finde ich, wenn, wenn ich das mal so generalisiere, sehr philosophisch gesehen, finde ich, können wir viel, viel mehr von Ameisen lernen. Also die haben auch kein Problem, um Hilfe zu bitten. Das ist ja auch etwas, was wir so ein Stück weit verlernt haben. Um Hilfe zu bitten, heißt ja auf der anderen Seite, ich provoziere das jetzt mal, ich habe verloren, weil ich es alleine nicht schaffe. Und die Ameise alleine zählt gar nichts. Das hast du in diesem Intro sehr schön gesagt. Sie ist teilweise winzig klein. Und der Biologe sagt, eine einzelne Ameise ist völlig irrelevant. Die schafft nichts im Ökosystem, nur die Gemeinschaft kann überhaupt diese immensen Leistungen vollbringen. Und sogar der Evolutionsbiologe sagt, nur auf diese Gemeinschaft setzt auch Evolution an. Wieder einen Gemeinschaftsgedanken mehr einzubringen, ist glaube ich auch etwas, was uns in dieser Ellbogengesellschaft vielleicht ganz gut tun würde, mal zu überdenken.
0: Da fällt mir ein ganz, ganz toller Satz von Harari ein, aus seinem Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit. Er schreibt, wir erkennen einfach nicht, welche Kraft und welche Bedeutung Lebewesen um uns herum haben. Wir Menschen haben uns zu Göttern erhoben, bestimmen über alle anderen Lebewesen und degradieren sie zu Sklaven unserer Wünsche. Dabei können wir so unwahrscheinlich viel von der Natur den Pflanzen und Tieren lernen. So wie du das jetzt gerade formuliert hast, auch von den Ameisen. Und ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und habe gerade vor einiger Zeit wieder festgestellt, dass ich im Wald einen Ameisenhaufen gesehen habe. Und dann habe ich an dich gedacht und ich habe mich gefreut. Gleichzeitig fiel mir aber auf, dass ich das in letzter Zeit gar nicht mehr so häufig gesehen habe. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Lebensraum der Ameisen und mit den Veränderungen, die vielleicht auch durch den Klimawandel vorangetrieben worden sind. Kannst du da was dazu sagen? Auch der Klimawandel ist natürlich an den Ameisen
1: nicht vorbeigegangen. Das macht sich bemerkbar einfach in der Biodiversität. Das heißt, die Anzahl, wir haben hier in Deutschland ungefähr 320 verschiedener Ameisenarten Echt? weltweit. Ja, okay. weltweit sind es über 15.000. Aha. verschiedene Ameisenarten. Und nur mal, um so eine nächste Zahl zu sagen, auf einen Mensch kommen etwa 1,2 Millionen Ameisen. Eigentlich sind sie die heimlichen Weltherrscher. Ah, hoi, okay. <lacht> Ja, also wir bilden uns glaube ich als Menschen relativ viel ein, aber es ist halt eine Einbildung. Also 1,2 Millionen Ameisen auf einen Menschen finde ich schon unglaublich, wenn wir überlegen, dass so eine Ameise im Schnitt drei Gramm wiegt, kriegt die Gesamtheit aller Ameisen mehr Kilos auf die Waage als die Gesamtheit aller Menschen. Das sind dann so Bäm. Ja, ja. Das zeigt dann einfach auch immer, wie wichtig sie sind und wie passend auch deine Beschreibung im Intro war, wenn sie weg werden, würden wir sehr, sehr schnell merken, dass was fehlt. Die sind ein kleines Rädchen in diesem Uhr, also ne, man muss sich vorstellen, wir haben laute Rädchen in so einer feinen Uhr. Nehmen wir dieses kleine Rädchen raus, funktioniert die Uhr nicht mehr. Unser ganzes Ökosystem würde zusammenbrechen. Und da können wir bei Waldameisen ein schönes Beispiel bringen, weil Waltermeisen auch Samen eintragen. Die fressen Samen. Das gehört also ein bisschen, sind so Gemischköstler, nicht nur, dass sie andere Insekten fressen. Und es gibt in äh, etwa 3000 Pflanzenarten, die auf diese Verbreitung hauptsächlich setzen, dass Ameisen Aha. Samen eintragen und hier und da mal einen Samen fallen lassen und dann sozusagen ist die Pflanze an einer anderen Stelle schon angesiedelt. Das sind unglaubliche Zahlen, die dort mal gemessen wurden. Das sind natürlich alles Wissenschaftler, die das gemessen haben, nicht ich selber, aber ich gebe das mal so weiter. Eine einzige Waltermeisenkolonie haben sie gemessen, hat in einem Jahr 36.000 Samen transportiert und das über unglaubliche Strecken. Und das habe ich jetzt mal umgerechnet. Wir nehmen den Bezug, wir sind ein Mensch. Ja, ich lebe ja in Berlin, deswegen nehme ich gerne Berlin. Wären wir ein, ähm, so groß wie eine Ameise, dann würden wir den Samen 32 Kilometer lang tragen. Das ist also einmal quer durch Berlin. Und das aufgrund einer Anpassung, die die Pflanze für die Ameisen extra gemacht hat. Nämlich einen kleinen Tragehenkel am Samen. <lacht> Somit ist das viel einfacher. Das ist doch der Clou. Ja, aber ich einfach sage, das ist Anpassung. Also ne, man nennt das tatsächlich Koevolution. Okay. Und in dem Sinne, diese Verantwortung übernimmt die Ameise und sagt, ich sorge dafür, dass diese wichtigen Pflanzen verbreitet werden. Okay. Es gäbe bestimmte Schmetterlinge nicht weil die in den Nestern von Waldameisen ähm, ihre Babystube sozusagen haben. Ich könnte noch zigtausend andere Beispiele nennen.
0: Aber das mit dem Henkel finde ich total gut. Die Natur sagt, liebe ja. Ameise, organisier das mal. Und damit du das gut kannst, dann baue ich hier einen Henkel dran. Richtig.
1: <lacht> ja, das sind, das sind viele... Das sind viele Dinge, wo wir eben wieder meinen, der Mensch hätte es erfunden, aber selbst die Samenbank, ja, eine hochmoderne Technik, haben Ameisen erfunden. Weil, das ist vielleicht jetzt mal so eine, ähm, eine fachliche Sache, die man an, in den Basics immer gut bringen kann. Wenn wir uns so einen Ameisenstaat angucken, dann sehen wir in der Regel eigentlich nur Weibchen. Das sind alles Frauen. Das ist ein reiner Frauenstaat. Nur in der Phase, wo sie sich fortpflanzen, findet man Männchen. Und einmal im Jahr, hier in unseren Breiten, gibt es einen Hochzeitsflug, wo die sich dann paaren. Das Männchen stirbt und das Weibchen, was dann die gekrönte Königin ist sozusagen, zieht ihren Start auf. Wie macht sie das, wenn sie nur einmal ein Männchen gesehen hat? Ganz raffiniert. Sie speichert die Samen. Wie geht das denn jetzt schon wieder? Kein Mensch kann das, keine Frau kriegt das hin. Also sie, wie sie das biochemisch macht, hat man noch nicht verstanden. Wir in der Samenbank hier, die Menschen machen es so, wir haben flüssigen Stickstoff, damit wird das eingefroren. Die Ameisenkönigin kann das irgendwie, die hat eine eingebaute Kühltruhe oder so, die kriegt das biochemisch hin, dass sie den Rest ihres Lebens von diesem Reservoir leben kann. Und den Rest ihres Lebens, das ist relativ lang für Insekten, nämlich 15 Jahre ist so der Schnitt. Wir wissen aber, unsere einheimische schwarze Wegameise ist im Labor 39 Jahre alt geworden. So lange kann die die Samen speichern. Das Boah. müssen wir erstmal hinkriegen.
0: Das ist eine ganze Menge an Fermi-Aufgaben, so ganz spezielle Aufgaben. Wie viele Gummibären sind in einer Tüte? Wie viele Tüten braucht man, um die Gummibären einmal <lacht> um die Erde zu legen? Da, da sind ja diese Ameisenaufgaben viel, viel interessanter. Ach, das ist ja total cool. Gibt es eigentlich dann nur ein Männchen? Es ist
1: tatsächlich, also multiple Vaterschaften nenne ich das jetzt mal, ja, oder viel Männerei, könnte man okay, sagen. Okay. Das ist tatsächlich in der Ameisenwelt, also ne, wir betrachten jetzt aus der Vogelperspektive, das kann man nicht für alle Ameisen verallgemeinern. Es gibt tatsächlich Ameisenarten, die paaren sich nur mit einem einzigen Männchen. Da reicht der Vorrat auch nicht so lange. Jetzt nehmen wir aber so eine ich nehme mal ein Blattschneiderkönigin. Da weiß man, dass die 150 Millionen Eier legt für den Rest ihres Lebens. Die Krone möchte ich nicht tragen, nee. ja, weil das ist ja lebenslange äh, Gefangenschaft äh, und Eierlegen, Brutlegemaschine, Fließbandarbeit. Nein, danke. Also 150 Millionen Eier. Das kann nicht ein Männchen wuppen, wenn ich es mal so sage. Da sind es viele Männer. Ja. Und das ist aber auch bewusst gewollt so, weil mal ist es das Gen von Vater 1, was den Erfolg bringt und mal ist es das Gen von Vater 2, was den Erfolg bringt. So eine Ameisenkolonie muss ja auch anpassungsfähig bleiben. Hm. Ja, Wer nicht mitgeht mit der Zeit, geht verloren. Da ist die Natur halt tatsächlich grausam.
0: Also Bianca, ich bin total geflasht von diesen Zahlen, muss ich dir echt sagen. Und ich habe mir jetzt gerade auch so ein bisschen Gedanken gemacht. Meine nächste Frage ist, sind schon Stämme oder bestimmte Ameisenarten ausgestorben? Und was würde wirklich ganz konkret passieren, wenn alle Ameisen aussterben?
1: Mhm. Also... Ganz konkret sagen, dass welche ausgestorben sind, kann man gar nicht mit einer wirklichen Sicherheit, weil wir eigentlich tagtäglich neue Arten entdecken, die in Regionen leben, die wir so noch gar nicht erschlossen haben. Das, was wir aber deutlich merken, ist, wenn man rausgeht in die Natur, ist, dass durch die Klimaveränderung bestimmte Arten immer weiter verdrängt werden, nur noch auf ganz wenig Platz. Und wir haben über Waldameisen gesprochen, dass die unter Naturschutz stehen hier in Deutschland, wissen auch nicht alle. Nichtsdestotrotz gibt es aber Arten, die so selten geworden sind, dass sie auf der roten Liste stehen, zu den bedrohten, fast ausgestorbenen Arten zählen. Aber der Umweltschutz noch nicht so weit ist, dass sie das tatsächlich in den Status eines Schutzes erheben. Da ist aus meiner Sicht ganz, ganz viel noch nötig um das zu aktualisieren. Und was würde passieren, wenn wir gar keine Ameisen mehr hätten? Ich hatte das ja schon angedeutet, Ameisen fressen andere Insekten. Wir hätten tatsächlich mit bestimmten Fraßschädlingen ein ganz großes Problem. Du hast das so schön genannt, das ist die Waldpolizei. Ameisen halten das in Balance. Es ist nicht so, dass sie das ausmerzen, so wie der eine oder andere das gerne hätte, dass man sagt, oh, ich habe keine Blattläuse mehr. Hm? Äh, da sind wir nämlich bei der anderen Seite. Wir hätten keine Schmetterlinge oder bestimmte Schmetterlingsarten würden gar nicht mehr auftreten. Die Bodendurchlüftung würde so massiv abnehmen, dass der Boden mehr in einen sauren und Zustand übergeht, sodass wir also massiv Probleme hätten mit der Landwirtschaft. Genauso ist es natürlich auch, dass Ameisen zur Bodenaufwertung beitragen. Sie leben ja da drin, sie koten dort ein in den Boden, sie sterben dort und geben dem Boden somit wieder Nährstoffe zurück. Das ist ein Kreislauf. Ich kann nicht sagen, dass ich das eine haben will, Nämlich den Vorteil, den die Ameise fürs Ökosystem hat. Aber ich
0: möchte sie nicht in meinem Garten haben. Ich habe mir jetzt so überlegt, wenn ich bei dir im Unterricht sitzen würde, das würde mir unwahrscheinlich Spaß machen, dir zuzuhören. Wie verbindest du jetzt eigentlich dein Hobby mit deinem Dasein als Pädagogin oder als Lehrerin? Versuch uns mal mitzunehmen und zu erklären, wie du das alles miteinander kombinierst und welche Möglichkeiten du siehst, da weiterzutragen und weiterzuhelfen? Das eine ist natürlich, die Kinder
1: kommen gar nicht drum rum, dass sie von meiner Leidenschaft natürlich immer wieder hören. Immer diese blumige Erzählweise, das genießen die Kinder natürlich auch in anderen Bereichen. Ich mache unheimlich gerne viele Experimente. Ich liebe es, kommunikativ oder auch als Lehrer, als Entwicklungsbegleiter dabei zu sein. Und deswegen habe ich das ausgeweitet und bin nicht nur in der Schule geblieben, sondern hat mich jetzt mehr und mehr Zoos und Museen außer schulischen Lernorten ähm, gewidmet, die Ameisen ausstellen und diesen Naturschutzgedanken als Multiplikator in die Welt tragen wollen. Und da bin ich jetzt Lehrer für Erwachsene, um denen zu zeigen, ah, wie halte ich diese Ameisen und wie kann ich exemplarisch diese Ameise einfach als Stellvertreter für alles Lebende auf dieser Welt nehmen, um diesen Wow-Effekt, diese Faszination für Natur wiederzuerwecken. Da bin ich sozusagen der Unterstützer für genau solche Einrichtungen.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz mal erzählen, wie man solche Blattameisen dann irgendwie halten kann? Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Also dieses Terrarium nennt sich Formicarium,
1: können wir gleich was dazu lernen, okay. weil die Ameise heißt auf schlau Formicidae. das ist der lateinische Name. Aha. Und das sind, wie man sich das vorstellt, so ein Terrarium aus Glas, nur mit dem großen Unterschied, wir haben an den Seitenwänden kleine Löcher sodass ich die immer erweitern kann. Weil Blattschneider brauchen mindestens drei solche Terrarien. Eins, da werden die Blätter gefüttert, weil das ist, wie der Name schon sagt, die Ameisen schneiden Blätter. Diese Blattstücke tragen sie in den, in den nächsten Bereich, nämlich dort, wo sie ihre Pilzzucht betreiben. Das sind nämlich Gärtner und dann brauchen Sie natürlich, wie jeder Gärtner auch, irgendwo einen dritten Bereich, wo Sie Ihren Kompost hinschmeißen. Und das ist tatsächlich, haben Wissenschaftler jetzt rausgefunden, beste Turboerde, explizit für Tomaten zum Beispiel. Ja, es gibt auch Orchideenzüchter, die dieses gerne verwenden. Okay. Ja, und dieses Prinzip, es ist ja ein Kompost, der da entsteht. Das sind ganz viele Umweltbetriebe, die eigentlich aus der Abfallwirtschaft kommen, die also das nutzen, um Kindern zu zeigen, wir müssen unseren Müll trennen, weil das machen die Ameisen auch. Die zeigen uns das. Und wir können daraus wieder richtig gute Erde machen. Also da ist schon etwas, was wir lernen können, schon direkt umgesetzt. Und mit diesen drei Würfeln, nenne ich es jetzt mal, das ist nur der Anfang. Solch ein Volk kann so groß werden wie ein Familienhaus. 40 Quadratmeter Grundfläche. Und ungefähr ähm, vom Verhältnis wieder auf den Menschen gesehen, so groß wie Berlin. Also Megalopolis nennen das die Wissenschaftler. Aha. Und das ist alles unterirdisch angelegt. Tatsächlich mit einem Außenring, wie hier in Berlin. Wir haben den Berliner Ring, ein B- und Entlüftungssystem. Das ist der absolute Clou. Jeder Architekt kriegt sofort glasige Augen, <lacht> weil der sagt, da gibt es keinen Bauherrn. Die bauen das ohne Plan, ohne Zeichnung. Einer fängt an, da wird ein Stein
0: weggelegt und zack,
1: sind ein paar Stunden später die, diese Architekten
0: fertig. Und es gibt wahrscheinlich auch keine Verkehrsleitplanung und trotzdem gibt es keinen Stau.
1: Das ist auch etwas, tatsächlich das richtige Schlagwort. Es ist tatsächlich so, dass Transportunternehmen sich Ameisenwege anschauen und davon versuchen zu lernen, weil Ameisen keinen Stau haben. Die finden immer den kürzesten Weg. Und da gibt es tatsächlich künstliche Intelligenzen, die schon dafür genutzt werden, die gespeist wurden mit diesen ganzen Daten, die aus Beobachtungen von Ameisenstraßen äh, basieren, damit ein Verkehrsleitsystem wirklich zu entwickeln. Und da merkt man also auch wieder, wir müssen einfach nur hinschauen. Die Natur gibt uns so viele Hinweise im positiven Sinne tatsächlich.
0: Das ist richtig. Liebe Bianca, kannst du uns vielleicht verraten, wo Kinder hier in der Umgebung oder auch Biologielehrer oder Schulen sich derartige Dinge anschauen könnten? Wo gibt es solche Orte, wo man sich das anschauen kann, was du da mit organisiert hast?
1: Hier in Berlin gibt es leider nichts, aber ich habe ja das Thema Ameisen gewählt, weil man Ameisen an jeder Ecke findet. Geht einfach mal auf den Schulhof und schaut mal bei Steinen. Da werdet ihr kleine Sandhügelchen sehen. Geht mal zur Wiese. Auch da wird, wird man einen kleinen Aushub sehen. Ihr werdet an Ameisen nicht vorbeikommen. Und dann nehmt euch einfach mal ein bisschen Zuckerwasser und macht mal einen Tropfen hin und guckt mal. Und dann wird das nämlich richtig, richtig spannend, wie Ameisen miteinander reden. Ein Beispiel. Eine Ameise nimmt eine Futterquelle wahr. Würde sie ja, wenn sie einfach nach Hause läuft, vielleicht den Weg nicht mehr zur Futterquelle finden. Also nach dem Prinzip Hänsel und Gretel 2.0 werden Duftstoffe auf den Boden getupft. Ja, Wir haben keine Brotkrumen mehr, die weg können. Und damit findet sie die Spur wieder, weil die ist eine Riechnase, eine Supernase. Mehr geht, besser geht gar nicht. Das heißt, die riecht diesen Weg wieder zurück zu der Futterquelle. Und dieser Duftstoff. Ein Milligramm, das ist ein Tausendstel Gramm, reicht von der Erde bis zum Jupiter. Wie schafft die das? Solch ein kleines Ding von der Erde bis zum Jupiter. Das muss man einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und alle anderen Ameisen haben ja auch diese Supernase. Das heißt, ah. sie können dieser Duftspur folgen. Wenn sie das Futter für gut befinden, werden sie auf dem Rückweg diese Duftspur verstärken, sodass die nächste Ameise, die rauskommt, ja gar nicht mehr dran vorbeikommt. Die wird sofort schon sagen, boah, ich werde ja von diesem Duft erschlagen, da muss ich hin. Das <lacht> muss mega sein. Da gibt es den super Sonderausschlussverkauf. Also gibt's super was umsonst. Und das ist eine Kommunikation, die wir, die wir uns gar nicht vorstellen können, weil wir ja gar keine Geruchstiere sind. Aber Ameisen und Corona, selbst da habe ich ein Beispiel. Ameisen füttern sich gegenseitig Mund zu Mund. Ich sage Kindern immer, die knutschen für Essen. Ja. Okay. Dieser, Über ja. <lacht> dieser Übertragungsweg ist natürlich auch immer eine mögliche Infektionsquelle. Jetzt denken wir mal an Ameisensäure. Waldameisen benutzen das zur Verteidigung, mhm. ja, um andere von sich fernzuhalten. Das ist aber auch ein Desinfektionsmittel. Die Ameise hat also herausgefunden, wenn das desinfiziert, dann nehme ich doch ein kleines Schlückchen, mache mich selber von innen sauber und dann kann ich wieder ganz ohne Sorge Mund zu Mund füttern.
0: Richtig, ist eine Variante, ganz genau.
1: Bitte aber jetzt nicht nachmachen dass wir hier ein Desinfektionsmittel als Mensch trinken. Ne? Hatte ja. jemand versucht, Unser mit so einer Magen seltsamen
0: Frisur, das den Menschen in Amerika mitzuteilen? Und daran <lacht> sind dann einige ja. gestorben, ich weiß.
1: Mein Lieblingsspruch, GMV. Vielleicht sollte man Bienen mal benutzen, den gesunden Menschenverstand.
0: Menschenverstand. Wirklich, Bianca, <lacht> das ist jetzt so der krönende Abschluss, dass wir anfangen, uns mit der Natur in eins zu zu sehen und in eins zu organisieren. Und da habe ich dann noch ein sehr schönes Zitat von dem Harari. Wir haben mehr Macht über unsere Umwelt als je zuvor, aber wir haben noch immer keine Ahnung, was wir mit dieser anfangen sollen. Und das stimmt nachdenklich. Vielmehr, auch wenn wir den Sinn noch nicht erkennen, so sind Beobachten, Lernen, Hinterfragen, Akzeptieren und wertschätzen, nicht nur anderer Menschen, sondern auch des Lebens insgesamt, unsere größte Kraft in dieser Zeit. Janka, ich danke das, dir ganz herzlich.
1: Das ist wunderschön. Darf ich noch ein Zitat draufsetzen, nämlich mein eigenes? Jawohl, mach das. Weil das passt so gut dazu. Um die Welt der Ameisen zu verstehen, bedarf es mehr als nur ein Menschenleben. Um ihrer Faszination zu
0: erliegen, nur einen Augenblick. Und das war sie schon wieder, die extra Extraportion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.retrianolte.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Rianolte, bekannt als Rino Mutmacherin.